0: С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка Божия! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, истребить — Погасить искру огня, Может быть, теплившегося в груди, Может быть, развившегося быть Теперь в величии и красоте, Может быть, также исторгнувшего бы Слезы изумления и благодарности, И погубить все это, Погубить без всякой жалости. Казалось, как будто в эту минуту разом И вдруг ожили в душе его те напряжения И порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть — и приблизился к холсту Под усилие проступил На его лице Весь обратился он в одно желание И загорелся одной мыслью Ему хотелось изобразить падшего ангела Эта идея была более всего согласна С состоянием его души Но, увы Фигуры его Позы, группы Мысли ложились принужденно И не связанно Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв приступить границе Иаковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Он пренебрег утомительную длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого Досада его проникла. Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картины, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать, и весь погрузился в работу, как терпеливый юноша, как ученик сидел он за своим трудом. Но как беспощадно неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти. На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий. Простой незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер Голова не смела сделать необыкновенного поворота. Даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам. Но точно ли был у меня талант, — сказал он наконец, — не обманулся ли я? И, произнесшись слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачушке, на Удиненном Васильевском острову, вдали людей, изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его, «Да», — проговорил он отчаянно, — «у меня был талант. Везде на всем видны его признаки и следы». Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю! как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант, почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение от того не умерилось, все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в природе, когда талант слабый, силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться. Ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до да бешенства – Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором Василиска. В душе его возродило самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество». Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату, и с бешенством тигр на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные, собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию». Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякой заранее отчаивался в приобретении художественного создания». Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицания ничего не произносили его уста, подобно какой-то гарпии. Попадался он на улице, и все его, даже знакомые, завидя его, издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточно отравить потом весь день. К счастью, мира и искусств такая напряженная, и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самую быструю чехоткой, овладели ему так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его». Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах, все стены казались увешаны портретами, впирившими в него свои неподвижные живые глаза». Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанности его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств. Но увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление».